0: Quizá hoy estés viviendo de espaldas a Dios y no te hayas dado cuenta que fuiste creado para darle la gloria a Dios. Hoy tienes la oportunidad. Hoy es tiempo de salvación. Por lo tanto, te recomiendo que tus oídos estén atentos a su voz, porque quizás hoy Dios te pueda conceder el don del arrepentimiento y la fe en Cristo. Quizá hoy, cristiano, estés viviendo cómodamente y no te hayas percatado que estamos en guerra y que el enemigo está alrededor nuestro mirando a quien devorar os recuerdo lo que últimamente hemos estado escuchando todos aquí en Apocalipsis que los que no tienen en cuenta a Dios y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos y no entrarán porque esta guerra solo es para los valientes así que antes que podamos disfrutar todos de los galardones del cielo debemos de vivir ...en un estado espiritualmente militante aquí en la tierra. Se trata de una guerra. Por eso debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios... ...para que podamos resistir en el día malo. Y la guerra que tenemos que librar... ...no es una guerra convencional donde se utilizan las armas. Ni las las armas de nuestra milicia son carnales sino que nuestras armas son poderosas en Dios. Son armas para destrucción de fortalezas. Estas armas derriban todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y allí lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, es una guerra espiritual contra el pecado y Satanás. Está en juego nuestra eternidad. No sé si te has parado a pensar... Está en juego en nuestra eternidad. Por eso víste, vístete bien de la armadura del Evangelio, porque puede colarse una flecha del enemigo entre la armadura de la misma manera que se coló en la armadura del rey Acap y lo mató. Hoy quiero enfatizar la importancia de estar fundados y firmes en la fe. ¿Para qué? Para que no seamos movidos de la esperanza del Evangelio que estamos escuchando cada domingo. ¿Por qué? Porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y Judas también nos anima a que contendamos ardientemente por la fe, es decir, todo el consejo de Dios que nos ha dado. Y también Pablo nos recuerda que debemos de pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna a la cual asimismo todos hemos sido llamados. Pues bien, hoy vamos a seguir viendo a Job, uno de los valientes de renombre, luchando la buena batalla de la fe. Él va a seguir echando mano de la vida eterna y aunque todavía no verá la victoria, al final la verá. Hoy vamos a ver cómo renace la fe de Job en medio de las cenizas y levantarse como un valiente en medio del valle de la muerte para vencer. Pero primero voy a hacer un pequeñito resumen, muy corto, de lo que vamos a ver. En el capítulo anterior vimos a Job defendiéndose de los ataques del enemigo, haciendo una gran exhibición de de la sabiduría y del poder de Dios para mostrar a sus acusadores que su conocimiento no era menor que el de ellos, aunque Job todavía no entendía el propósito de Dios en él. Hoy continuará defendiéndose, pero su deseo mayor es entrar en la sala del tribunal para poder razonar con Dios. Pero antes, antes va a hacer una serie de cosas. Antes va a preparar su defensa. ¿Y cómo la va a preparar? Pues identificando las artimañas del enemigo, agarrándose a la esperanza de la vida eterna, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer también, y protegiendo su fe de los dardos del enemigo. Estamos hablando todo el tiempo que esto es una guerra. Finalmente, Job entrará en la sala del juicio para razonar con Dios. El problema es que el juez todavía no ha llegado estamos en el capítulo 13 así que el pobre Job decaído se da la media vuelta y se despide recordando el estado severo de su salud un cuerpo que se va desgastando pero tranquilo Job tranquilo Job que al final Dios vindicará tu fe comprobarás que Dios es misericordioso y compasivo y esto es lo que todos los que permanezcan al hasta el final es lo que veremos. Pero antes vamos a leer todos los versículos. ¿Por qué? Porque la prueba, la prueba continúa. Así que vamos a leer todos los versículos desde el 1 al 28. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. De la misma manera que vosotros lo sabéis, yo también lo sé. Yo no soy menos que vosotros. Está hablando a sus acusadores. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno, sería bueno que él os escudriñase? Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que me viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, la mayor declaración, que aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. ¿Por qué? Porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora... Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si yo ahora callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Ahora se dirige a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano. Y no me asombre tu terror. Llama luego. Y yo te responderé, y yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi, tra- mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatadas de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras si y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies? Y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido. ...que roe la polilla. Así que... ...aunque él me matare... ...aunque él me matare... ...en él esperaré. ¿Por qué? Porque él mismo será mi salvación. Así de claro. Porque él mismo será mi salvación. Job 13. Muy bien. Vamos a ver primeramente el esquema por el que vamos a a seguir. Lo he dividido en, en cuatro partes. La primera parte... Es de los versículos del 1 al 12 y es cómo defendernos del enemigo. La segunda parte que vamos a ver, de los versículos del 13 al 16, dónde está la garantía de nuestra salvación. La tercera parte, cómo proteger nuestra fe, del 17 al 19. Y la cuarta parte, son los versículos finales del 20 al 28, cómo presentarnos delante de Dios. Lo único que la primera parte, cómo defendernos del enemigo del 1 al al 12, lo voy a dividir en tres partes. En tres partes porque son las tres partes como Job va a identificar al enemigo. La primera parte es quiénes son, versículo del 1 al 5. La segunda parte, qué hacen, versículo del 6 al 9. Y la tercera parte, cuál es su fin, versículos del 10 al 12. Muy bien, lo que estamos viendo es que Job continúa enfatizando lo que dijo en el capítulo anterior, que no era menos que ellos, que lo que vosotros sabéis yo también lo sé, y que todo lo que habéis visto y oído también yo lo he visto y oído. Así que en medio de la prueba es importante hacer una reflexión, porque en la debilidad puede flaquear nuestra fe y tener pensamientos distorsionados acerca de Dios. Como pensar que Dios es nuestro enemigo, o que Dios no es bueno, pues porque no me da lo que yo quiero, o que Dios nos ha dado la espalda. Pensamientos que también perturban la mente de Job. Pregunta, ¿quién no se ha visto peligrar, quién no ha visto peligrar su fe en momentos débiles? Porque el mismo Satanás actúa aprovechando tu debilidad. Ahí es donde actúa. Te envía personas para que llegues incluso a dudar de lo que crees. Seguro que más de uno de nosotros hemos experimentado estos ataques. Ataques que nos han podido llegar a hacer dudar de nuestra fe y de la salvación. Lástima que otros se dejaron engañar y fueron arrastrados. Así que la mejor arma para contrarrestar los ataques del enemigo y defender nuestra fe es renovar nuestra mente haciendo memoria de la palabra de Dios. Esto lo que va a traer a nuestra vida es discernimiento para que podamos identificar las artimañas del enemigo. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Y cuál será su final? Vamos a ver la primera parte. ¿Quiénes son? Versículos del 4 al 5. Dice así, «He aquí, todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, yo lo sé. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él, con Dios». Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Bien, vamos a ver primeramente las características del enemigo. Son fraguadores de mentiras, son médicos nulos y son necios. Primero, son fraguadores de mentira. Lo vemos en el versículo 4, en la primera parte. Esta es una de las características. Esto lo que significa significa imputar falsamente, aunque estos hombres, estos hombres, los amigos de Job, no lo hacían con una intención mala ni un propósito falso, pero el caso es que lo hacían, aunque fuera por ignorancia, y como ya hemos escuchado en nuestra iglesia, la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad ante Dios, es decir, yo no quiero decir, yo no quiero hacer con intención ni propósito, o sea, yo no quiero mentir, y yo no quiero quejarme ni murmurar, pero veo que muchas veces lo hago y no me doy cuenta. Pero eso no me exige, no me exime de mi responsabilidad delante de Dios. Por eso la ignorancia no me justifica. Lo que Job trata de decir es que las declaraciones de la, ver- de la verdad son ineficaces si no se comprueban las circunstancias reales a las cuales son aplicadas. Imputar algo sin saber... La palabra se hace ineficaz al no comprobar las circunstancias. Esto es lo que han estado haciendo estos amigos. La segunda característica que vemos es que son médicos nulos. Esto lo vemos en la segunda parte del, del versículo 4. Y dice que Job mismo les dice, bueno, Job mismo les dice más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 5, les dice que si ellos se encontraran en la misma situación que él está, él no se comportaría de la misma manera que ellos se están comportando con él. Le dice así, yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Así que la cura que estamos viendo que Job pide aquí no es una cura física, es una cura espiritual. Por lo tanto vemos que la mentira no cura nada, la mentira no alienta, no consuela. Lo único que hace es producir más dolor, porque sola, solamente la verdad cura el alma. Solo la verdad da vida, Solo la verdad puede consolar al cansado y abatido y darle fuerzas y multiplicarlas al que no tiene ninguna. Muy bien, ¿hay aquí alguno que ha sido engañado por el sistema de valores de este mundo y se ha tragado la mentira de que podemos vivir sin Cristo? Pues te diré que esta enfermedad se llama pecado y el pecado es una afrenta a Dios y la única cura del pecado está en Cristo. Cristo es el médico del alma. Él es el único que puede perdonar todas nuestras iniquidades. Él es el único que puede sanar todas nuestras dolencias. Y y Él es el único que puede rescatar nuestra vida del hoyo. Pero atención, solo puede ser sanado aquel que reconoce que está enfermo. Esto es evidente. Si no reconoces que estás enfermo, entonces es muy difícil que puedas ser sanado. Porque los que se creen sanos son aquellos que no tienen necesidad de médico. Tercera característica, son necios. Job dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera por sabiduría. Salomón lo corrobora esto diciendo que un necio cuando calla es contado por sabio. Así que de tratar de encajar la palabra golpe de martillo, hacer juicios sin discernimiento o vivir de espaldas a Dios es ser un necio sin entendimiento. Muy bien, hemos visto quiénes son. Ahora vamos a ver qué hacen. Versículos Los versículos que vamos a leer son los versículos del 6 al 9. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad, por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que, les, que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Bien, ahora lo que estamos viendo es lo que hacen. Job, pero Job, fijaos, les quiere advertir, como te quiere advertir a ti hoy también, que van a entrar a la sala del tribunal y no se están dando cuenta ...de lo que están haciendo. Es la misma advertencia para nosotros hoy. ¿Están hablando iniquidad? ¿Están hablando engaño? ¿Están haciendo acepción de personas? ¿Están contendiendo con Dios? ¿No creéis vosotros también que sería bueno que él los escudriñase o nos escudriñase? Y finalmente le pregunta, ¿os burlaréis de él? Job ve claramente el error en el que sus amigos están... Ahora bien, si tú detectas que estás en el mismo error, hablando iniquidad y engaño, y ves que tu vida es una contienda contra Dios, ¿no crees que es mejor dejarse hoy escudriñar el corazón por la palabra y el Espíritu Santo que presentarte el día del juicio delante de Él y que te diga excluido de mi presencia? Como he dicho antes, la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad. Por eso la importancia de conocer a Dios, como debe de ser conocido. De no ser así, terminaremos falsificando la verdad sin saberlo. Y algunos, algunos, la quieren medir con su propia medida. Los legalistas se quedan con la letra pero abandonan el espíritu de la letra. Los religiosos invalidan el mandamiento para dar paso a la tradición de hombres. Y a veces se nos olvida la distancia que hay entre Dios y nosotros. Cuidado porque son muchos los que en este mundo están oscureciendo la gracia de Dios. Por eso debemos de estar todos muy atentos. Muy atentos a los que tratan de reducir la sabiduría y el poder de Dios a una mente mecánica menospreciando su sabiduría. Es lo que estaban haciendo sus amigos. A todos aquellos que dicen que Dios nos eligió porque en la eternidad vio algo bueno en nosotros y que por eso en el futuro creeríamos en él. A los que sostienen que la salvación es una, únicamente por obras sin los medios de la gracia. O aquellos que dicen que la historia de Job no fue real. Sí, a mí me lo han dicho. O a los que dicen que al final todos seremos reconciliados en Cristo, creyentes y no creyentes. También me lo han dicho. Y así de tantas maneras podemos oscurecer la gracia de Dios y torcer la verdad hacia el error. Por tanto, los que no le conocieron si no se han arrepentido antes, se presentarán aquel día delante de Dios y oirán, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero es que ellos no pensaban que habían hablado iniquidad, ellos no pensaban que habían hablado engaño, ellos no pensaban que habían hecho acepción de personas, ni que habían contendido con Dios. ¿Por qué? Porque nunca examinaron su corazón para arrepentirse. En tal caso, sería bueno que él nos escudriñase hoy y nos humillara a todos. Sería la manera en que que pudiéramos mirarle a él tal y como él es, no siendo que algunos, por su soberbia, burlándose de Dios, terminen experimentando la ira de Dios. Pues tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Job añade una advertencia. Este es el siguiente punto, el tercer punto. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el fin de estas personas? Dice él, os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar y su favor habría y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. ¿Cuál es el fin de los que aceptan el regalo de su misericordia? ¿Cuál será el fin? ...de los que aceptan el regalo de misericordia? ¿Y cuál será el fin de todos aquellos que lo desprecian? Vamos todos a Job 42, del 7 al 9. Lo dejamos ahí abierto. (coughs) Para los que acepten el regalo de la salvación... ...habrá un final feliz. Lo vemos en el capítulo 42. Lo que Dios dice de ellos... Lo que Dios dice de ellos es similar a lo que Job acaba de decir. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Yahvé estas palabras a Job, Yahvé dijo a Elifat, Emanita, este es el mayor de todos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. No os vayáis de ahí. Vemos que Job es justificado. Pero la ira de Dios se encendió contra los tres amigos. ¿Por qué? Por no hablar lo recto delante de él. Dice que se encendió la ira. O sea, es decir, que todavía no se ha ejecutado. El Señor siempre deja un espacio para el arrepentimiento. Y este espacio está vigente hoy en día. Este espacio sigue vigente para todos aquellos que no se han arrepentido. De la misma manera que el Salmo 7.11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días, lo que quiere decir que es que ahora mismo, en este mismo momento, está airado contra todos aquellos que no se han arrepentido. Pero, ¿qué pasó con estos hombres, los que acabamos de leer? ¿Qué pasó? Dios les dio la oportunidad para el arrepentimiento. Versículo 8. Ahora pues, esto les dice el Señor a Elifate Temanita y a sus dos amigos. Ahora pues, toma... Tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto habéis hablado, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué hicieron ellos? Es lo mismo que nos está amonestando la palabra a nosotros. ¿Ellos qué hicieron? Versículo 9. Fueron, pues, Elifaz, Temanita, Bildad, suita y Zofar, Naamita, e hicieron como Yahvé les dijo. ¿Y Yahvé qué hizo? Aceptó la oración de Job. Así que estamos viendo que Job es un tipo de Jesucristo. Ellos obedecieron a Dios y fueron salvados. ¿Qué harás tú? ¿Dejarás que seas espantado y que su pavor caiga sobre ti? ¿Crees que tu filosofía te dará vida y tus refranes de ceniza te salvarán? ¿Crees que tus baluartes de mentira te defenderán? Ellos se arrepintieron. ¿Qué harás tú hoy? Si hay alguien aquí hoy que sin saberlo no ha hablado lo recto delante de Dios o que ha vivido de espaldas a Dios, hoy es tiempo de salvación. Hoy es preciso que Cristo more en tu vida. Pero si la palabra no te conmueve hoy y no tomas decisiones y al final morirás sin Cristo, su ira encendida se ejecutará y esta ira caerá sobre ti y el final será lloro y crujir de dientes y pasarás toda la eternidad sin misericordia, sin esperanza, sin Cristo por todos los siglos de los siglos en el infierno pero los que habéis aceptado el regalo de la salvación los que ahora estáis pasándolo mal consolaos porque hay un propósito y un buen final esta película termina muy bien para todos aquellos que se han arrepentido Job es un tipo de Cristo intercediendo por sus amigos. Pero Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Porque el que comenzó la obra en Job es el mismo que comenzó la obra en ti, el que permite que ahora pases por el fuego. Él mismo, él mismo, terminará la obra en ti, triunfando y reinando sobre nuestros enemigos. Muy bien. Lo que hemos visto es que Job ha preparado su defensa ha identificado a sus enemigos, quién es, qué hace y cuál es su fin. Vamos a ver la segunda parte. ¿Dónde está la garantía de nuestra salvación? Vamos a ver los, los versículos del 13 al 16. Dice así, escuchadme y hablaré yo. Da la sensación que le están interrumpiendo. Y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Bien, esto es como la preparatoria antes de entrar a la sala del tribunal. Jot tiene los argumentos bien fundados. Y asume ya de antemano cualquier tipo de pérdida. Como si la sentencia le fuera a ser contraria a lo que él piensa. Pero, sin embargo, él se aferra a la fe. Él se aferra a la fe y dice que me venga lo que me venga. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Es como decir, que me venga lo que me venga, yo sé en quién he creído. Pues estas palabras a mí me enseñan que la victoria sobre la muerte consiste en no aferrarse a la vida. Estas palabras me enseñan que asumir la muerte anticipadamente es ya parte de la victoria. Saber que la vida y la muerte están en manos del Señor para mí ya es consuelo y es descanso, sabiendo... ...que él es el autor de la vida. Entonces, ¿para qué me voy a aferrar a la vida? Es de necios. Es de necios. Pero antes de decir lo que va a decir... ...se hace una pregunta a Job. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes... ...y tomaré mi vida en mis manos? Esto es una muestra más de su lamentable condición... ...como su carne se le caía, ¿no? Algunos han dado a este versículo... ...un sentido diferente para su propia perdición... Tanto a entender que el hombre tiene el control de su vida y de su alma en su mano y que puede hacer con ella lo que le dé la gana. Pues no. Lo que Job da a entender es que siente como si su alma hubiera expirado ya, como si Dios le tra- estuviese tratando como algo semejante a una carnaza sin vida y que ha venido a ser como repugnante a los hombres. Pero agrega una de las declaraciones más contundentes de la fe en Dios que garantiza, estamos hablando de dónde está nuestra garantía, que garantiza su salvación. Aunque él me matare, en él esperaré. Este testimonio descansa en la soberanía de Dios y en la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no se aferra a la vida, sino que pone toda su confianza en Dios. Ahora bien, en medio de esta declaración se deja ver la debilidad también de nuestras pasiones. Al añadir... ...que va a defender delante de Dios sus caminos. Como vemos, todavía hay conflictos internos en el corazón. Pero al final, al final de todo, la fe triunfará... ...trayendo al corazón la paz de Dios. Job quiere defender sus caminos. ¿Y sabéis por qué los quiere defender? Porque no tiene mala conciencia de lo que le están acusando. Por eso lo dice. Al final Dios le dará la razón le dará la razón a él delante de sus amigos pero no sin antes que Job reconozca que ha contendido con Dios y esto lo vemos lo vemos al final que Dios después de haberle hecho un montón de preguntas le dijo es sabiduría contender con el omnipotente se lo dice a Job y Job aquí le da la única respuesta que podía darle he aquí yo soy vil he aquí yo soy vil así que Job es justificado Por haberse humillado delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? Pablo decía algo parecido. Dice porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, no tener mala conciencia no es garantía de ser justificados delante de Dios. Es importante tener una conciencia limpia por la palabra de Dios. Pero tenemos que saber que tener una buena conciencia no me da garantía de justificación, sino que de lo que debo de saber es que el que me juzga es el Señor. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nadie puede presentarse delante de Dios y decirle voy a defender mis caminos y seré justificado, porque no tengo mala conciencia. No hay ninguna obra que me pueda justificar, ni siquiera las obras que Cristo preparó en mí para que yo anduviera en ellas, ni siquiera esas obras me pueden justificar. Si alguien se presentara con sus obras delante del Señor para ser justificado, sería fulminado instantáneamente. Pero si alguien se atreve a condenar a Job por estas palabras, debiera considerar también su debilidad, hasta el punto que fue probado. Y si estas palabras fueran de condenar en Job, entonces, ¿dónde estaríamos nosotros, que sin estar en, est- en semejante situación nos atrevemos a quejarnos hoy y a hacer lo que nos da la gana. Así que soy justificado porque Cristo cumplió no sólo la ley, que es el pacto de obras, sino que también cumplió la sentencia que la ley dictaba, que es la paga del pecado es muerte. Así que soy justificado porque Él pagó toda mi deuda muriendo por mí en mi lugar. Soy justificado por gracia. Por gracia soy salvo, y por gracia me ha concedido el don de la fe en Cristo, que me garantiza mi salvación. Esta es mi garantía. No solo a nosotros, sino a todo aquel que crea en Cristo, para que no se pierda y tenga vida eterna. Así que si alguno hay aquí, aprovecha hoy. No negamos que muchas veces somos agitados por los ataques de nuestras pasiones, pero la fe vuelve a brotar en Job, y lo vamos a ver ahora. Esto mismo aclara Job de seguido que no será justificado por sus obras, que será justificado por lo siguiente que dice. Él mismo, dice, él mismo será mi salvación. Él mismo será mi salvación. Así que las palabras de Job son dignas de observación, porque sin ser consciente del desafío que Satanás hizo a Dios, cuando dijo, teme Job a Dios de balde, le has dado mucho. ¿No le has acercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene?, pues mira, Job respondió a Satanás sin saber todo esto más o menos le quiso decir aunque Dios quite mi cerco aunque me quite todo lo que tengo aunque me deje desnudo en el valle de cenizas aunque me quite la vida aún así me aferraré a él con la fe más firme que nunca Dios permitió que Satanás le quitara todo, pero no la fe que le había dado no pudo quitársela pero no contento Satanás puso un nuevo reto a Dios, ah Entonces te ama por su vida, entonces te ama por su vida, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. A ver si ahora no te maldice. Y Job le responde, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Y como vio que no tenía ninguna capacidad ni poder para manejar su vida, ni para tomarla en sus manos, ¿qué hizo? Que me venga lo que me venga, la entregó entregó su vida, diciendo, aunque él me matare en él esperaré, y él mismo será mi salvación. Esta es la respuesta, esta es la respuesta contundente que Job le da al propio diablo en la cabeza. ¿Qué mayor garantía podemos tener si no entregar nuestra propia vida sin aferrarnos a ella, sabiendo que nuestra salvación está en Dios? Y aunque hayamos perdido hijos, casas, trabajos aunque veamos que nuestra salud se desgasta como la carcoma y se consume nuestra carne, aunque veamos que lo perdemos todo, aún así debemos de afirmar yo no voy a perder mi esperanza en ti, yo no voy a entregar mi fe, yo voy a esperar en ti, porque tú mismo serás mi salvación. Esto es una fe inquebrantable, esto es una fe en la roca. Esta respuesta, como acabo de decir, cerró la boca a Satanás. Estamos viendo aquí lo que estamos viendo, son las sombras de la resurrección. Así que la fe en Cristo es la esperanza y es la garantía de nuestra salvación. Porque Él mismo, Él mismo será nuestra salvación. No mandó a los ángeles para salvarnos, sino que se involucró Él mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Se despojó a sí mismo? ¿Tomó forma de siervo? ¿Se hizo semejante a los hombres? ¿Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo? ...haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Increíble. Él mismo se involucró en nuestra salvación. Lo hizo él mismo, no mandó a nadie. Las sombras de la muerte lo que estamos viendo aquí es que ponen en perspectiva nuestra fe. Y Dios nos regala la esperanza anticipadamente. Porque esta esperanza actúa como una medicina en nuestra vida que nos sana en la distancia. ¿Y qué es lo que hace? Pues cura todas nuestras heridas... ...que recibimos aquí mientras en la tierra. Pero no es todo. La esperanza también nos profetiza... ...el cese final de la aflicción. Y esto nos trae consuelo anticipado. ¿Por qué? Porque en el el cielo enjugará Dios... ...toda lágrima de los ojos de ellos... ...y ya no habrá más muerte... ...ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es nuestra esperanza. La esperanza nos asegura... ...que nos cuidará aquí ahora... ...en medio de las pruebas. Luego cuando la vida termine... La muerte dará paso a la vida eterna en Cristo. Sin embargo, atención, versículo 16, hay una advertencia. Una advertencia para el impío. El impío es Canef, en hebreo. Dice que Canef no va a entrar en su presencia. El impío no será oído. Ningún impío tendrá audiencia delante de Dios. Tan solamente escuchará, bueno, tan solamente escuchará las terribles palabras... Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Acabamos de ver dónde está la seguridad de nuestra salvación. Ahora vamos a entrar en la tercera parte de la predicación, la protección de nuestra fe. Y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Dice Job a sus amigos... Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Bien, Job está convencido de que es inocente de la acusación que hacen contra él, y tiene razón. Pero vuelve a decir, si expusiere mi causa, seré justificado. Nuevamente, este argumento es pretencioso y completamente errado por parte de Job. Aunque Dios dijo de él que era justo, no significa que era sin pecado. Nadie es sin pecado. No hay ni una sola causa que podamos presentar delante de Dios para ser justificado. La causa del hombre fue el pecado que provocó nuestra caída. Y y a y a causa de nuestro pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado... Y a causa de nuestro pecado, Él condenó el pecado en la carne. Es un juego de palabras, pero estas son las causas. Por lo tanto, no tenemos ninguna causa que presentar delante de Dios. Ninguna. Pero hay un pero. Pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que solo podemos presentar la causa... De Cristo delante del Padre, sí, Cristo está en nosotros. Y Job añade, ¿quién es el que contenderá conmigo? Pues si no tienes hoy un buen abogado que te defienda, realmente estás perdido. Y el único abogado es Cristo. Aunque es pretencioso por parte de Job estas afirmaciones, sin embargo, Dios no mira lo que mira el hombre. O sea, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. El corazón... ...que tú ni yo vemos... ...¿de dónde nace esta fe de Job? Pues nace de la certeza de lo que Job espera. Esta fe nace de la convicción... ...de lo que aún todavía no ve. Nace de la fe que le ha sido dada. Así que después de que Job había perdido todo... ...lo único que vemos era que poseía el certificado de su salvación... ...y es su fe. Todo lo que tenía, todo lo que tenía era la fe que le había sido dada... Por eso se aferró a ella, entregó su vida, porque si se soltaba de ella, moriría. Por eso su fe se vivifica al decir no callaré, porque si se suelta, Satanás gana. Y sabemos que la misión de Satanás consiste en robar tu fe una vez que te la ha robado, luego te mata y finalmente te destruye. Muy bien, pero Dios no le ha abandonado y no le abandonará, porque Dios está por Job. Y también está por todos aquellos que hemos creído en su nombre y nos hemos arrepentido. También está por nosotros. Pablo tampoco pudo callar. Dio la respuesta perfecta a esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la distra de Dios el que también intercede por nosotros. Muy bien, Job acaba de enseñarnos cómo proteger nuestra fe, dónde reside nuestra fe. Ahora, al inicio de de este discurso, si si os habéis fijado, la intención de Job era entrar en el tribunal para razonar con Dios. Y Job ha preparado, como hemos estado viendo, ha preparado su defensa, ha identificado las maquinaciones del enemigo, ha mostrado la seguridad que tiene en su salvación y la convicción de su fe en Dios. Está convencido que él tiene razón, pero asume que el juicio le puede salir en contra. Por eso dijo que me venga lo que me venga. Es decir, es que mantiene la creencia en el corazón que ningún hombre que vea a Dios puede vivir. No me verá el hombre y vivirá. Tiene ese temor. Espera lo peor. Aún así ha dicho que aunque Dios le mate aún así esperará en él. Entonces, vamos a ver cómo Job se presenta delante de Dios y vamos a tomarlo también para nosotros de cómo nos debemos de presentar delante de Dios. Esto es la cuarta parte de la predicación. Y aquí, con esta última parte, terminamos. Vamos a leer los versículos del 20 al 27. Y dice así, a lo menos dos cosas no hagas conmigo, ahora se dirige a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatadas de quebrantar y a una hoja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras si me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va desgastando como la carcoma, como vestido que roe la polilla. Muy bien, ¿cómo inicia? Bueno, inicia el juicio dirigiéndose a Dios haciendo dos peticiones la primera es Aparta de mí tu mano, y la segunda es No me asombre tu terror. Son las dos primeras peticiones que Job hace. Y es que su mano nunca se había apartado de él. De hecho, es Dios quien sostiene su fe y hace que Job permanezca hasta el día de hoy, lo mismo que en nosotros. El terror no viene de Dios, sino de Satanás. Luego pide que Dios le llame y le responda y que si no le llama a Dios, pues va a empezar a él. Lo que vemos es que Dios no le llama hasta el capítulo 38 en un torbellino. Y entonces le hizo un montón de preguntas y lo único que pudo responder es, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué vamos a exigir a Dios? No había ninguna respuesta que Job pudiera dar a Dios. Vemos como Job ha entrado en la sala del juicio y ya estamos terminando, y Dios no responde. Entonces Job, como ha dicho, si tú no me llamas voy a empezar a hablar yo. Job empieza a hablar. Vamos a ver la manera correcta de presentarnos delante de Dios. Y aquí es donde me voy a centrar, solamente en este versículo. ¿Cuántas iniquidades tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Bien, es normal hacer preguntas cuando, nos hallamos, cuando no hayamos respuestas. Estas preguntas siempre nos vienen a la mente, estas preguntas nos vienen a la mente como una acusación. ¿Qué habré hecho para que me venga esto? a veces sí hemos hecho algo otras veces nos viene sin hacer nada como ya hemos explicado esto en más de una ocasión no lo voy a repetir hoy ahora bien, y aquí está el punto y la manera de presentarnos delante de Dios ahora la pregunta es ¿quién se hace estas preguntas? ¿quién desea saber sus pecados ocultos? ¿quién desea entender cuál es el pecado su pecado y transgresión? pues solo el que es hijo desea saber en qué ha ofendido a su padre Solo el que ama a Dios anhela la santidad, como vimos en la última predicación, que la santidad es la marca inconfundible de que realmente soy hijo. El orgulloso no se lo pregunta, eso es debilidad. El legalista tampoco, ¿por qué? Porque se siente justificado por sus obras. El necio tampoco se hace estas preguntas, ¿por qué? Como no hay Dios, ¿para qué? Me voy a hacer estas preguntas. Solamente alguien afligido que busca a Dios, alguien que anhela a Dios es el que pide que escudriñe su corazón y mire si hay pensamientos de perversión en él. Así que si hoy ves que has vivido de espaldas a Dios, que has comido la comida de este mundo que está contaminada y te das cuenta que tienes la lepra del pecado, pregúntale hoy al Señor que te haga saber cuántas iniquidades hay en ti. O cuánto pecado. Pídele que te haga entender en qué consistió nuestra transgresión y nuestro pecado también nosotros. También nosotros, cada día debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque tenemos siempre la tendencia de culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Pero nadie puede culpar a Dios de sus propios pecados, nadie. Ya que Él no tienta a nadie al mal, sino que aborrece tanto la obra como el obrador del pecado. Así que si hoy te ves atado con cadenas, sin escapatoria, porque el el acusador ha escrito cartas amargas contra ti, recordándote los pecados de tu juventud, ahora es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Y para los que ya habéis creído en Él, recordarte que nuestra guerra continúa. Sí, no te relajes. Nuestra guerra continúa. Continúa hasta el final. Y que debemos de estar preparados para que cuando el Señor vuelva, no nos haya dormidos. Porque Él hizo una pregunta. Dijo, ¿hallaré fe en la tierra?, no dijo si hallaré amor, paz o tranquilidad, no. Dijo si hallaré fe cuando yo vuelva. Recuerda que es que es la fe la que vence al mundo, nuestra fe, y es la que hace que permanezcamos hasta el final. Finalmente Job no ha hallado todavía ninguna respuesta, pero el propósito de Dios se cumple hoy aquí. Aquí se cumple hoy el propósito de Dios, porque estas cosas se han escrito para nosotros, para amonestarnos, para animarnos, para arrepentirnos y purificarnos, para que en el futuro nos podamos presentar de él sin mancha. Finalmente, finalmente, dice, y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido que roe la, la polilla. Pero esto es lo que dice Job. Pero no desmayemos, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, como el de Job, por la carcoma, la polilla, el pecado, el sistema de valores de este mundo, porque el interior, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que, pase lo que pase, yo no sé tú, pero yo creo que esperaría en él. ¿Por qué debemos de esperar en él? porque Él mismo será nuestra salvación.